0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Schön, dass ihr alle trotz Herbstferien oder freier Tage den Weg hierher gefunden habt heute Morgen. Mein Name ist Tom, für die, die mich nicht kennen. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Gottes Wort miteinander aufschlagen können. Ich möchte heute Morgen mit einer Frage an dich beginnen, die vor wenigen Wochen die gesamten sozialen Netzwerke beschäftigt hat. Und zwar, wie oft pro Woche denkst du an das antike Römische Reich? Vor ein paar Wochen ging in den sozialen Netzwerken, vor allem TikTok, ähm, ich, ich bin schon zu alt für TikTok, aber ich habe es in der Zeitung gelesen ähm, und, auf, und auf Twitter gesehen, ähm, ging, gingen viele Videos viral, wo Frauen ihre männlichen Partner gefilmt haben und gefragt haben, ob und wie oft sie pro Woche eigentlich an das antike Rom denken. Und scheinbar, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, denkt ein Großteil aller Männer mehrfach die Woche an das antike römische Reich. Und an seine Größe, seine Macht, seine Imposanz. Als ich ein Kind war, fand ich das antike Rom auch wahnsinnig faszinierend. Und Canuntum, so die, das Ausflugsziel der römischen Ausgrabungen, um die so eine Dreiviertelstunde von hier sind, das war äh, mein Lieblingsausflugsziel. Da mussten wir als Familie mindestens einmal pro Jahr hin, um uns das alles anzuschauen. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie durch die Apostelgeschichte und schauen uns die Entstehung der antiken Gemeinde an, der ersten christlichen Gemeinde an. Und für diese jüdischen Menschen und ersten Christen damals, denen wir hier in der Apostelgeschichte begegnen, war Rom mit Sicherheit kein Grund zur Faszination. Die haben auch mehrmals am Tag sicher an das Römische Reich gedacht, aber wahrscheinlich vor allem mit Angst und Hass. Rom war die Besatzungsmacht, die Unterdrücker, die die Israel und fast den gesamten Mittelmeerraum mit eiserner Faust beherrscht haben. Und besonders in der Zeit, in der die Geschichte, die wir uns heute anschauen werden, in der diese Geschichte spielt, da war diese Stimmung in Israel bezüglich Rom besonders aufgeheizt. Warum? Es gab einen römischen Kaiser, der hieß Gaius Caligula. Und ich weiß nicht, ob euch der Name Caligula manchen von euch ein Begriff ist, aber das war ein komplett Verrückter. Der ist dafür bekannt zum Beispiel, dass er einen seine Lieblingspferde zu einem Senator machen ließ, dass er in der Nacht, mitten in der Nacht seine Senatoren in seinen Palast kommen ließ, damit sie ihm zu, zuschauen und zuhören, während er Theaterstücke und Lieder aufgeführt hat. Aber er war auch dafür bekannt, dass er sich während dem Essen damit unterhalten ließ, dass er Menschen foltern ließ vor seinen Augen, dass er fast seine gesamte Familie ermorden hat lassen. Und dass er, und das ist in dieser Zeit, in der diese Texte hier spielen, begonnen hatte, sich als Gott verehren zu lassen und Tempel in seinem Namen errichten zu lassen. Und ungefähr 40 nach Christus, als diese Geschichte, die wir uns gleich anschauen werden, spielt, hat Caligula den Einfall gehabt, er würde gern im Tempel von Jerusalem ein Bild, eine Statue von ihm selbst aufstellen lassen. Und er hat damit ein riesiges Heer nach Israel geschickt und den Statthalter von Syrien, der his Petronius, mit diesem Heer geschickt, mit diesem Auftrag, wenn nötig, mit Gewalt eine Statue im Tempel von Jerusalem von ihm aufrichten zu lassen. Und das war natürlich für die Juden damals eine unfassbare Katastrophe, ein Sakrileg. Der Tempel wäre wiederholt von Römern entweiht worden, so wie es in der Geschichte schon war. Und Josephus, der Geschichtsschreiber, der jüdische Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der berichtet davon, dass zehntausende Juden damals diesem Heer von Petronius entgegengezogen sind, diesem römischen Heer, um den Statthalter anzuflehen, doch bitte noch einmal zu überdenken und das nicht zu tun. Und sie haben es damals auch geschafft, Petronas zu überzeugen, dass er einen Brief zurück nach Rom an den Kaiser Caligula geschickt hat, aber nicht den Befehl nochmal überdenken mag. Die Situation löste sich dann da, davon, dass damit das Caligula ermordet wurde und äh, die Situation sozusagen sich aufgelöst hat. Aber warum? Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch diese diese Hintergrundinfos da äh, zum antiken römischen Reich damals? Wir haben letzte Woche eine Geschichte gehört, wie Petrus, der Apostel Petrus einem römischen Hauptmann und dessen Familie von Jesus erzählt hat. Und heute geht diese Geschichte weiter und wir sehen uns an, wie die junge damals noch fast ausschließlich aus jüdischen Christen bestehende Gemeinde das aufgefasst hat und wie sie damit umgegangen ist, was das ausgelöst hat in dieser frühchristlichen Gemeinde. Denn, und das wollte ich uns in Erinnerung rufen mit dieser längeren Einleitung, das antike Rom, das war damals für die Menschen, besonders für die jüdischen Menschen, für die junge christliche Gemeinde, nicht eine Faszination, so wie das für viele von uns heute ist, sondern Rom, das war das Feindbild Nummer eins. Lesen wir nun gemeinsam unseren heutigen Predigtext äh, aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis Kapitel 11, die Verse 18, Vers 18. 10, 44 bis 11, 18. Und ich lese von hier vorne aus der Neuen Genfer Übersetzung vor. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, also wir bei diesen Römern war und ihn von Jesus erzählt hat. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Die Neuigkeit, dass jetzt auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichte schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da gab Petrus ihnen einen ausführlichen Bericht über das, was geschehen war. Als ich, so begann er, in der Stadt Joppe war und gerade betete, hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Ecken aus dem Himmel heruntergelassen wurde, bis es sich unmittelbar vor mir befand. Gespannt schaute ich hinein und erblickte die verschiedensten Tiere. Haustiere, wilde Tiere, Reptilien und Vögel. Jetzt hörte ich auch eine Stimme, die zu mir sagte, auf, Petrus, Schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete ich. Noch nie in meinem Leben habe ich von etwas Unheiligen oder Unreinem auch nur einen Bissen gegessen. Doch die Stimme aus dem Himmel wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde ich zum Essen aufgefordert. Danach wurde das Tuch mit allem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgezogen. Die Vision war kaum vorüber. Da standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir uns befanden. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen, was ich da noch tat. Diese sechs Brüder hier, die ich aus Joppe mitgebracht habe, begleiten mich, begleiteten mich. Wir betraten das Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte, und er erzählte uns, er habe einen Engel in seinem Haus stehen sehen, der zu ihm gesagt habe, schicke Boten nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon, mit dem Beinamen Petrus, und bitte ihn, zu dir zu kommen. Was er dir zu sagen hat, wird dir Rettung bringen. Dir und allen, die in deinem Haus leben. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also... Als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn, kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Das ist das Wort Gottes. Der Pairam hat schon gesagt, wir befinden uns in einer Predigtserie gerade durch die Apostelgeschichte. Und die haben wir Evangelium im Aufbruch genannt, weil wir erleben, wie das Evangelium sich von Jerusalem hinweg ausbreitet, in immer so weiteren Kreisen hinaus. Und die Apostelgeschichte erzählt diese Geschichte, wie der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Herr Jesus durch seine Apostel seine Gemeinde baut. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, am Anfang dieses Jahres, da haben wir durch die ersten sechs Kapitel der Apostelgeschichte gepredigt. Und da habe ich immer wieder gesagt, dass die Apostelgeschichte nicht die Geschichte ist von großen Aposteln, nicht die Geschichte ist von irgendwelchen tollen Helden, die damals fantastische Dinge gemacht haben, sondern es ist die Geschichte, wie Jesus weiterwirkt. Wie Jesus weiterwirkt, obwohl er in den Himmel aufgefahren ist, jetzt durch seinen Geist, durch seine Apostel in dieser Welt. Wie Jesus nach wie vor Menschen sucht, um sie zu retten, so wie er das bis heute tut. Bis heute, und das ist auch der Grund, warum wir uns diese Texte miteinander anschauen, will Jesus seine Gemeinde, uns, mit hineinnehmen in seine Mission, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Damit sie, wie es in diesem Text heißt, Rettung und wahres Leben finden. Und die große Frage, die über diesen Geschichten steht, und die finde ich auch ganz besonders heute über diese Geschichte steht, ist, lassen wir uns als Gemeinde von Gott mit in diese Mission hineinnehmen? Das Fazit von Petrus am Ende dieses Textes, am Ende dieser Geschichte ist in Vers 17. Wer bin ich, dass ich es hätte wagen können, mich Gott in den Weg zu stellen? Und ich möchte heute mit euch besonders über diese Frage nachdenken, weil die impliziert so ein bisschen, dass es durchaus möglich ist, sich Gott in den Weg zu stellen, bewusst oder unbewusst auf dieser Mission. Und deshalb ist die Frage, mit der ich heute bei euch nachdenken will, wie können wir als Evangeliumsgemeinde Gefahr laufen, Gott auf seiner Mission, Menschen in Wien für Jesus zu erreichen, durch uns im Weg stehen. Und ich habe euch da heute vier Punkte aus diesem Text mitgebracht. Vier Punkte, wie wir Gefahr laufen können, Gott im Weg zu stehen. Und mein erster Punkt ist, indem wir bewusst oder unbewusst Menschen ausschließen. Netterweise erzählt Petrus hier in Kapitel 11 ja, ungefähr die gesamte Geschichte von Kapitel 10, die wir letzte Woche gehört haben, noch einmal nach. Gell? Also wenn du letzte Woche nicht dabei warst, kein Problem. Er hat einfach alles nochmal nacherzählt, damit wir genau wissen, worum es äh, heute hier geht. Petrus war bei einem römischen Hauptmann gewesen. Und er hatte ihm und dessen Freunden von Jesus erzählt. Aber, und so geht der Text heute los, nicht nur das, sondern plötzlich war der Heilige Geist herabgekommen auf die versammelten Römer. Sie glaubten an Jesus und Petrus taufte sie. Dann heißt es, er verbringt auf Bitten dieser römischen Christen noch einige Tage bei ihnen. Und was wir hier in so einem Absatz so ganz knapp zusammenfassen können, das hat eine unfassbare Sprengkraft. Ich weiß nicht, ob du, wenn du das so gehört hast gerade, dass ich diesen Text vorgelesen habe, ob dir das so bewusst war, aber dieser Text ist einer der wichtigsten Texte, einer der wichtigsten Geschichten, die die Apostelgeschichte erzählt. Denn das ist das Pfingsten für alle Nichtjuden. Das ist das Pfingsten für alle nichtjüdischen Christen. So wie uns. Das erste Mal kommt der Heilige Geist herab auf Menschen, die nicht jüdische Abstammung sind, sondern in diesem Fall Römer sind und Jesus nachfolgen. Das heißt, hier passiert etwas Bahnbrechendes. Hier werden Grenzen niedergerissen. Heiden, Nichtjuden, diejenigen, die für die Juden damals als unrein galten, bekommen jetzt auf einmal Anteil am Heiligen. Gott selbst wohnt in ihnen und erklärt sie für rein. Und nicht nur irgendwelche Nichtjuden, es geht um Römer. Es geht um die Besatzungsmacht, es geht um die verhassten Feinde Israels. Und das bedeutete natürlich einen unfassbaren Bruch mit dem, was die junge jüdisch-christliche Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt gewohnt gewesen war. Es war ja damals noch nicht klar, dass der christliche Glaube sich eines Tages um die ganze Welt ausbreiten würde. Dass wir heute hier sitzen und einen Gottesdienst feiern können. Anfangs war das eine judenchristliche Bewegung. Und wir sehen auch in dieser Geschichte, dass Petrus selbst erst mehrfach von Gott überzeugt werden muss, dass das wirklich Gottes Willen ist, dass das wirklich der richtige Weg ist. Indem er diese Vision hatte, indem der Heilige Geist ihm sagt, geh dorthin, mach das. Indem Gott dann massiv eingreift und den Geist herunterschickt, bevor Petrus überhaupt irgendwas... Er sagt, er fängt gerade erst an zu reden und schon kommt der Geist herab. Und Petrus, die Vision, die er hat, die hat diese eine Aussage, es gibt keine unreinen Menschen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen. Jeder ist bei Jesus willkommen. Im Reich Gottes hat jeder Platz. Und Petrus lebt das dann auch aus, indem er diese Römer nicht nur tauft, sondern bei ihnen bleibt, bei ihnen wohnt, mit ihnen isst einige Tage lang. Was für fromme Juden damals ein Zeichen tiefer Gemeinschaft war. Tischgemeinschaft, das ist nicht so, dass ja, man geht halt miteinander Mittagessen, vielleicht so wie das heute, ist, sondern es war ein Ausdruck tiefer Gemeinschaft und Einheit. Und aus diesem Grund für Heiden eigentlich verboten. Für Juden mit Heiden. Aber Jesus reißt in diesem Text diese Grenze nieder. Und so beginnt eine Revolution, die den christlichen Glauben bis heute einzigartig macht. Nur wenige Jahre später schreibt Paulus in seinem Brief an die Galater, hier, und hier bedeutet in der Gemeinde Gottes, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Ihr seid alle eins in Christus. Und der französische Philosoph und ehemalige Bildungsminister Frankreichs, Luc Ferry, der schrieb dazu einmal Folgendes. Und ich finde es gerade für einen Franzosen einen bemerkenswerten äh, Satz. Nicht, weil ich etwas gegen Franzosen habe, sondern weil Frankreich einfach ein besonders säkulares Land ist. Er schreibt, der Erfinder der modernen, egalitären Vorstellung des Menschen, also dass wir alle gleichwertig sind, dass wir alle gleiche Rechte haben, unabhängig von unserer Herkunft, unseres Geschlechtes, unserer Religion und so weiter, der Erfinder dieser modernen, egalitären Vorstellung des Menschen, ist nicht der Stoizismus, ist nicht die antike griechische Philosophie, ist auch nicht die Aufklärung, sondern es ist der christliche Glaube. Denn es ist Paulus, der schrieb, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Und das machte die christliche Kirche, diese junge Gemeinde in der Antike, damals einzigartig. Das war auch einer der Gründe, warum unfassbar viele Frauen damals zum Glauben gekommen sind, weil sie in dieser Gemeinschaft gleichberechtigt waren mit ihren, Menschen, mit ihren männlichen Mitgläubigen. Das heißt, in dieser christlichen Kirche sind auf einmal Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Inländer und Ausländer, freie, wohlhabende Menschen und Sklaven, Frauen und Männer gleichberechtigt versammelt. Warum? Weil Gott alle geschaffen hat, weil alle von Gott geliebt sind, alle ohne Gott verloren sind und alle gleich durch Christus gerettet werden können. Das ist für uns heute ein völlig selbstverständlicher Grundsatz in unserer westlichen Kultur, gell? dass alle gleiche Rechte haben, dass alle gleichberechtigt sind. Aber das war damals völlig neu und es hat einen christlichen Ursprung. Es entsteht hier in der christlichen Gemeinde. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, um wen es sich hier handelte. Es geht um Römer, es geht um einen römischen Hauptmann, der Teil der Besatzungsmacht war. Der Es war ein Centurio, das heißt, der mindestens 100 Soldaten befehligt hat, die für Recht und Ordnung auf eine sehr grausame Art und Weise in diesen Gegenden gesucht haben. So einen Hauptmann tauft Petrus jetzt, oder lässt ihn taufen, wohnt bei ihm und isst mit ihm. Und diese Nachricht erreicht die Jerusalemer Gemeinde, lesen wir. Und als Petrus dann wieder nach Jerusalem kommt, wird er damit konfrontiert. Du bist bei einem Heiden gewesen, einem Unbeschnittenen, einem Römer, und du hast sogar mit ihm gegessen. Ich finde das durchaus spannend, dass ähm, direkt auf dieses ja, heißgeschichtlich wahnsinnig wichtiger Ereignis, dass der Heilige Geist auch auf Nichtjuden kommt, ein Gemeindestreit folgt. Das finde find ich einfach irgendwie, irgendwie nett, das ist so realistisch. Ähm du warst mit einem Heiden, du hast mit einem Unbeschnittenen gegessen. So sprechen manche der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Und wir sehen in diesem Text, dass Petrus sie davon überzeugen kann, dass das Gottes Wille gewesen ist. Aber wenn wir dann die Apostelgeschichte weiterlesen, insbesondere dann Kapitel 15 zum Beispiel, da werden wir sehen, dass dieses Problem, dieser Streit, überhaupt nicht beseitigt ist. Es bleibt ein signifikanter Teil der Jerusalemer Gemeinde zurück, der echt ein Problem damit hat, dass Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu nun gleichwertig sein sollen. Und die verlangen, von, die verlangen dass alle Heiden, alle Nichtjuden, die zur Gemeinde Gottes dazukommen, die Jesus nachfolgen, erst Juden werden müssen und sich beschneiden lassen. Wir lesen sogar im Galaterbrief, im zweiten Kapitel, dass Petrus selbst, der hier beteiligt ist, aufgrund von Druck aus dieser Jerusalemer Gemeinde wieder aufgehört hat, mit Nichtjuden gemeinsam zu essen und Tischgemeinschaft zu haben. Und das führt uns natürlich vor Augen, dass diese Gleichheit aller vor Gott, diese Einheit aus unterschiedlichsten menschlichen Gruppierungen, sozialen Schichten und Herkünften in der Gemeinde auch für uns heute immer noch eine Herausforderung darstellen kann, oder? Auch wir können Gott im Weg stehen, wenn wir bewusst oder unbewusst Menschen aus der Gemeinde Gottes ausschließen, sie diskriminieren oder benachteiligen, eben doch einen Unterschied machen zwischen manchen Menschen und anderen. Wir sind alle gleich, aber manche sind gleicher. So heißt es in George Orwells Animal Farm, Farm der Tiere, ein ganz berühmter Satz. Und man muss an dieser Stelle sagen, dass die Kirchengeschichte von solchen Ereignissen leider voll ist. Muss man an dieser Stelle einfach sagen, auch wenn es nicht schön ist. Bereits im Neuen Testament lesen wir dann davon, dass beispielsweise reiche Gemeindemitglieder sich bei der Abendmahlfeier absondern wollen von den Sklaven, die mit ihnen zur Gemeinde gehören. Und lieber so eine elitäre Gruppe haben, mit denen sie gemeinsam Abendmahl feiern. Und die Sklaven lieber zum so im unteren Stockwerk lassen. Oder wir lesen davon, dass im Gottesdienst reiche Gemeindemitglieder bevorzugt werden gegenüber Armen. Nur wenige Jahrhunderte später wird sich der Spieß in diesem Text so ein bisschen umdrehen und es wird so sein, dass manche christlichen Kirchen verbieten werden, dass Christen mit Juden Tischgemeinschaft haben können. Und das ist nur der Anfang einer ganz, ganz unrühmlichen Kirchengeschichte der Ausgrenzung und Unterdrückung von Juden von Seiten der christlichen Kirche. Im Mittelalter und in der Reformationszeit, wir haben jetzt bald Reformationstag, gell, übermorgen, da herrschte unter den großen Reformatoren die Meinung, dass die Menschen außerhalb Europas, außerhalb des christlichen Europas, nicht so wirklich so in ihr Verantwortungsgebiet fallen. Und Luther soll zum Beispiel gesagt haben, wenn Gott die Heiden retten will, dann kann er das auch ohne uns machen. Wir können jetzt viele weitere Dinge nennen. Gell? Unterstützung von Sklaverei durch Christen, Apartheid, Segregation und so weiter. Da hat sich die christliche Kirche teilweise echt schuldig gemacht. Heutzutage ist das meist etwas subtiler, oder? Das ist nicht mehr ganz so ganz so direkt. Aber auch für uns ist trotzdem die Frage wichtig, dass wir uns ehrlich reflektieren und sagen, hey, wo mache ich vielleicht aufgrund meiner Prägung oder was auch immer einen Unterschied zwischen Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen Standes, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung und so weiter. Ich finde, dass wir als Evangeliumsgemeinde, ich finde es immer wunderschön, gemeinsam am Gottesdienst zusammenzukommen, weil wir echt eine internationale Gemeinde sind. Wir haben Menschen aus unterschiedlichsten Ländern da und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir uns in manchem echt loben dürfen. Aber müssen wir trotzdem uns reflektieren und sagen, hey, ist es nicht trotzdem so, dass wir keine Ahnung, beispielsweise wollen, dass neue Menschen in die Gemeinde kommen, neue Gemeindemitglieder dazukommen. Aber wenn, dann wäre es uns schon lieber, wenn sie aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen. Es wäre uns schon lieber, wenn sie mit bestimmten politischen Überzeugungen kommen. Es wäre uns schon lieber, wenn sie aus bestimmten Ländern kommen. Gott macht keinen Unterschied. Das ist das, was wir in diesem Text lernen. Und ich glaube, hier, hier haben wir als Gemeinde, gerade in unserem heutigen Kontext, echt die Möglichkeit hervorzustechen. Wir leben in einer Stadt, die aus unterschiedlichsten Kulturen besteht. Manche kommen mit anderen gut zurecht, andere weniger. In einer Zeit, in der politische Lage sich extrem polarisiert gegenüberstehen, in der extrem viele Vorurteile herrschen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Und Ich glaube, da kann es echt relevant sein, dass wir immer mehr lernen, eine Gemeinde zu sein, wo Niemand ausgeschlossen wird, weil Jesus niemanden ausschließt. Wo wir darauf aufpassen, dass wir nicht durch bewusste oder unbewusste Vorteile Gott auf diese Art und Weise im Weg stehen. So, dass wir eine Gemeinde werden, wo wirklich jeder Platz hat. So, das war mein erster Punkt und das war mit Abstand der Längste, keine Angst. Wir können Gefahr laufen, Gott im Weg zu stehen, auf seiner Mission, wenn wir einen Unterschied machen, zwischen Menschen, wo Gott keinen Unterschied macht. Ein weiteres Problem, das wir in diesem Text sehen, dass die Jerusalemer Gemeinde hier hatte, ist, dass sie aufgrund ihrer Prägung nicht damit gerechnet hatten, dass der Heilige Geist auch nicht Juden und besonders Römern gegeben werden kann. So im Kapitel 10 in Vers 45 heißt, die gläubigen jüdische Herkunft waren außer sich vor Verwunderung, dass der Heilige Geist des nichtjüdischen Menschen gegeben wird. Und die Reaktion der Gemeinde in Kapitel 11 spielt da genauso rein. Es war kein Platz im Denken, dass der Heilige Geist auch für Nichtjuden, für Römer gegeben werden könnte. Und das, obwohl viele von diesen Menschen lange Zeit mit Jesus unterwegs gewesen waren. Die waren wahrscheinlich einfach aufgrund ihrer Prägung, aufgrund ihrer Herkunft, manchen gesellschaftlichen Gruppen so negativ gegenübergestellt, dass sie einfach nicht erwartet hatten, dass Gottes Geist da wirken könnte. Und so standen sie damit in der Gefahr, Gott auf seiner Mission im Weg zu stehen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und ich glaube, auch für uns kann diese Haltung ein Problem sein. Vielleicht ganz besonders als evangelikale Freikirchen. Wir haben hier in den letzten Jahrzehnten in Österreich auch viele negative Erfahrungen machen müssen. Ich weiß, dass auch einige von euch da echt ungute Erfahrungen machen mussten, vielleicht von den traditionellen Kirchen als Sekten diffamiert zu werden, ausgegrenzt zu werden, diskriminiert zu werden. Grundsätzlich haben wir Freikirchen uns auch historisch immer als so ein bisschen so ein Antistück zu den Volkskirchen definiert. Also eben nicht eine Kirche, wo jeder von Geburt an mitgeht ist, weil man halt geboren wird als evangelischer oder katholischer Mensch, sondern wo klar ist, ey, wir meinen es wirklich ernst mit Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht können auch diese negativen Erlebnisse einerseits und um dieses freikirchliche Selbstverständnis im Gegensatz zu den Volkskirchen, andererseits echt so zu ein so eine Abneigung oder Geringschätzung gegenüber den großen Kirchen, in unserem Kontext wahrscheinlich besonders der römisch-katholischen Kirche, führen. Und so kann es beispielsweise sein, dass wir echt nicht mehr damit rechnen, dass Gottes Geist in diesen Kirchen wirken kann. Ich mache für meine Masterarbeit gerade ein empirisches Forschungsprojekt, wo ich missionarische Projekte aus unterschiedlichsten christlichen Konfessionen in Wien untersuche. Und ich habe dabei echt staunen müssen immer wieder. Und Gott auch wirklich um Vergebung bitten müssen, weil ich gemerkt habe, dass er durch seinen Geist in Wien an Orten wirkt, wo ich das nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe beispielsweise mit mehreren katholischen Priestern gesprochen, die Gemeinden gegründet haben hier in Wien. Und die mir gesagt haben in diesen Gesprächen, hey, das Allerschönste für mich als Priester ist, wenn ich Menschen zu Jesus führen kann. Wenn ich erleben kann, wie Menschen sich bekehren, das Evangelium annehmen, und Christen werden. Und ich habe in diesen Gesprächen echt staunen müssen und gemerkt, okay, hey, irgendwie ist da in mir so ein bisschen so eine, das habe ich nicht erwartet und damit habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, ich, also ich spreche auf jeden Fall aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich glaube auch hier können wir als Freikirchen, vielleicht das besonders als evangelikale Freikirchen, manchmal etwas mehr Offenheit für Gottes Wirken und Gottes Geister brauchen. Und ich, ich halte das für ganz essentiell, gerade in der Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit, die als postchristlich, das heißt sozusagen eine Zeit, die, in der der christliche Glaube den Status des dominanten Weltbildes in unserer Gesellschaft längst verloren hat. Wo es für die meisten Menschen das Weltbild des christlichen Glaubens einfach keine Rolle mehr spielt. In so einer Zeit leben wir. Und ich glaube, dass wir hier als Jesusnachfolger darauf angewiesen sind, mit den Jesusnachfolgern aus allen Kirchen, aus allen Konfessionen zusammenzuarbeiten. Missionarisch zusammenzuarbeiten, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen hier in Wien. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, die über diesen Texten hier in der Apostelgeschichte steht, Hey, wie sehr lassen wir uns hineinnehmen von Gott in seine Mission? Wenn Mission wirklich unser Hauptanliegen ist, sollten wir dann nicht zusammenarbeiten mit allen, die ihm nachfolgen, mit allen, die Jesus lieben, egal ob sie jetzt katholisch, orthodox, evangelisch, reformiert, was auch immer sind und auch bereit sein, uns herausfordern zu lassen. Und ich sage gleich dazu, natürlich macht das als evangelikale Christen für uns nur Sinn, wenn da Einheit im Evangelium besteht. Gell? Also wenn wir sagen können, hey, wir glauben wirklich an den gleichen Jesus, den wir verkündigen. Aber ich glaube, wir können da echt evangeliums, also nicht evangeliumszentriert handeln, wenn wir auf der einen Seite zu breit sind. Also wenn wir mit allen Kirchen zusammenarbeiten, wurscht, ob da jetzt das gleiche Evangelium verkündet wird oder nicht. Aber wir können auch verpassten Evangelium zentriert zu handeln, wenn wir uns weigern, mit denen zusammenzuarbeiten, die wirklich an das Evangelium glauben, aber wir rechnen einfach nicht damit, dass das möglich ist, dass der Geist Gottes in diesen Gemeinden wirken kann. Von dem her achten wir auch darauf, dass wir hier nicht Gefahr laufen, Gott im Weg zu stehen auf seiner Mission. Wir haben zuerst gesehen, wir können Gefahr laufen, Gott im Weg zu stehen, wenn wir Menschen ausschließen, bewusst oder unbewusst, und zweitens, wenn wir eben nicht damit rechnen, dass Gottes Geist an Orten wirkt, wo wir es nicht erwarten, eine dritte Sache, die wir hier in diesem Text sehen, wie wir als Gemeinde der Mission Gottes im Weg stehen können, ist, wenn wir anderen Traditionen aufzwingen, die eigentlich nicht notwendig zum Christsein sind. Was meine ich damit? Die jüdischen Christen hier mussten damals erst lernen, dass die jüdischen Ausdrucksformen des Glaubens, also die Beschneidung, die Speisegebote, für ihren eigenen Kontext wichtig waren, aber für die Heiden, für die Nichtjuden, keine Bedeutung mehr hatten. Dass sie das ist zu, zu pauschal gesagt, aber nicht dieselbe Bedeutung hatten wie für sie, dass sie ganz ohne Beschneidung, ganz ohne sich an die mosaischen Gesetze zu halten, zu Jesus kommen können. So schreibt Paulus in 1. Korinther 9 über diese missionarische Denkweise, die er hatte, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich aber mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Und hier geht es darum, zu erkennen, wo liebgewordene Traditionen im Kontakt mit anders geprägten Menschen zu unterscheiden vom Kern des Glaubens. Damit alle Menschen aus allen Kulturen zu Jesus kommen können, ohne dass ihnen unnötige Hindernisse in den Weg gelegt werden. Denn es ist klar an dieser Stelle, wenn nach wie vor die Beschneidung für die Nichtjuden dass jüdisch werden Teil des Christentums wäre, dann hätte sich das nie so ausgeweitet. Das wäre ein Hindernis gewesen, was der Mission Gottes im Weg gestanden wäre. Im zweiten Jahrhundert, ungefähr 100 Jahre nach dieser Geschichte, schrieb ein junger christlicher Mann an einen christlichen Priester, um ihn zu fragen, was er denn in seinem Leben aufgeben muss, wenn er Jesus hingebungsvoll nachfolgen will. Und ich lese euch diese Antwort vor, die der damals in einem Brief bekommen hat von diesem Priester, die Wirklich so, aus dem zweiten Jahrhundert stammt. Zuerst einmal jegliches farbige Gewand. Schaff alles aus deinem Kleiderschrank weg, das nicht weiß ist. Außerdem musst du aufhören, auf einem weichen Polster zu schlafen. Verkauf weiterhin deine Musikinstrumente und iss kein Weißbrot mehr. Und schließlich, du kannst, wenn du Christus wirklich ernsthaft gehorchen willst, keine warmen Bäder mehr nehmen und darfst deinen Bart nicht mehr rasieren denn seinen Bart zu rasieren bedeutet, Gott, der uns erschaffen hat, eines Fehlers zu bezichtigen und sein Werk verbessern zu wollen. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ich bin bei fast allen, bis auf das mit dem Bart, ähm, bei fast allen dieser Dinge bin ich, bin ich durchgeflogen. Ähm, was ist das Problem hier in diesem Text? Auch wenn wir da klar darüber lachen können, weil es uns so absurd vorkommt, aber das, dieser Mann hat das völlig ernst gemeint. Was ist das Problem hier? Dieser Priester machte Traditionen, die höchstwahrscheinlich aus einem frommen Grund entstanden waren. Beispielsweise ähm, das mit den weißen Kleidern, dass man nur weiße Kleider tragen darf, das geht aus der Offenbarung 19 hervor, weil, äh, weil davon steht, dass Jesus mit seinen heiligen weißen Gewändern zurückkommen wird. Und diese, diese Christen damals haben gesagt, Hey, wir wollen das wirklich ernst nehmen, wir dürfen nur noch weiße Gewänder tragen. Das heißt, da ist irgendwie echt eine, eine fromme Tradition dahinter, die diesen Menschen wichtig gewesen ist, aber er machte die zu einem Norm für andere, und schrieb sie ihnen vor, obwohl sie biblisch nicht verlangt waren. Und ich glaube, auch hier gibt es vielleicht Dinge, wo wir uns mit dem identifizieren können. Besonders im Kontext von Gemeinde, da haben wir alle Traditionen, die uns immens wichtig sind, oder? Wie wir anbeten, wie wir Gottesdienst feiern, in welcher Handhaltung man jetzt im Lobpreis stehen darf, wie man angezogen sein muss, wenn man in den Gottesdienst kommt, welche Bibelübersetzung man verwenden soll, wie man... Welche Filme man als Christ schauen darf, welche Musik man als Christ hören darf, welche Partei man wählen muss, wie man, wie man bestimmte theologische Fragen beantworten muss und so weiter und so weiter. Und diese Traditionen, die können echt einen emotionalen Wert für uns haben, weil die können uns wichtig sein. Vielleicht, weil unsere Eltern uns so beigebracht haben, wir es in der Familie so gelernt haben. Vielleicht, weil wir wichtige Erinnerungen damit verbinden. Vielleicht, weil wir besonders eindrückliche und prägende geistliche Erfahrungen in diesen Kontexten gemacht haben. Aber dieser Text hier warnt uns heute auch davor, diese Traditionen anderen Menschen aufzudrücken, wenn sie nicht ausdrücklich biblisch gefordert sind für alle. Und das ist natürlich besonders wichtig, wenn wir eine missionarische Gemeinde sein wollen, die offen sein will für alle Kulturen. Denn schaut euch einmal eine afrikanische Gemeinde an, eine südamerikanische, eine chinesische, eine westeuropäische, eine osteuropäische, die schauen alle komplett anders aus. Und das ist auch völlig gewollt so. weil Das, das, das ist etwas, was den christlichen Glauben absolut einzigartig macht, dass er nicht an eine bestimmte Kultur gebunden ist, sondern in jedem Kontext neue Ausdrucksformen findet. Und so müssen wir aufpassen, dass wir auch hier nicht der Gefahr laufen, Gott im Weg zu stehen, indem wir Menschen unnötige Hindernisse in den Weg legen, beim Christwerden. Zuletzt, und vielleicht, das hängt mit dem sogar etwas zusammen, können wir Gott auf seiner Mission als Gemeinde auch im Weg stehen, wenn wir schlecht miteinander streiten. Im Kern dieser Stelle ist ein Gemeindestreit. Da steht eine theologische Frage, über die Uneinigkeit besteht in der Gemeinde. Petrus ist mit Heiden, wohnt bei Heiden und daran hat, damit hat die jüdisch-christliche Gemeinde in Jerusalem ein Problem oder sie haben Fragen daran, warum er das tut. Und der wichtige Punkt ist, diese Fragen sind komplett berechtigt. Denn Petrus bricht hier aller Wahrscheinlichkeit nach, als Jude das mosaische Gesetz, indem er hier im Haus eines Römers wohnt und wir können davon ausgehen, dass jüdische Speisegebote nicht unbedingt eingehalten worden sind in einem, in einem römischen Haus und besonders nach dieser Vision. Und deshalb hat die Gemeinde völlig zu Recht Fragen an sein Handeln und die, die, die stellt sie ihm. Und ich denke, wir als Gemeinde, wir kennen das nur zu gut, wenn es zu äh, bestimmten Themen einfach unterschiedliche, Fragen, äh, unterschiedliche Antworten gibt, unterschiedliche Ansichten gibt, wie Gemeinde aussehen sollte. Und ich glaube, dieser Text kann uns hier echt auch ein Vorbild sein, mit um solchen Streitigkeiten umzugehen. Es ist zum einen nämlich mal komplett authentisch und realistisch. Denn was passiert als allererstes? Es wird getratscht. Die, die, die Ereignisse reichen Jerusalem. Und das ging damals logischerweise nur über Mundpropaganda. Das heißt, es hat wohl erzählt, dass es da passiert. Und bevor Petrus überhaupt ankommt, hat sie das schon rumgesprochen. Und es wird sich einiges aufgestaut haben. Und er kommt dann hin und das allererste, was ihm... Was passiert, wenn er kommt, ist, er wird damit konfrontiert und sagt: Du hast mit Heiden gegessen. Was hast du dir dabei gedacht? Aber was macht Petrus dann? In Vers 4 heißt er gibt ihnen einen ausführlichen Bericht über das, was geschehen war. Oder andere Übersetzung, er berichtete ihnen alles der Reihe nach. Und das ist Petrus hier. Der impulsive, emotionale, gleich raus mit dem, wie ich es denke: Petrus. Ihm wird direkt unsensibel was an den Kopf geworfen. Was macht er? Ganz ruhig und sachlich geht er auf diese Frage ein. Er sagt nicht, boah, jetzt reicht mir, geht es mir so auf die Nerven. Immer hakt sie auf diesem einen Thema rum oder was auch immer. Ich war, ehrlich gesagt, in meiner Predigtvorbereitung nicht ganz darauf vorbereitet, dass ich von Petrus eine Lektion in Besonnenheit und Ruhe in Konflikten äh, bekomme. Aber es ist genau das, was es hier an dieser Stelle braucht. Denn was macht Petrus? Er nimmt die Gemeinde mit hinein in den Weg, wie er zu dieser Überzeugung gekommen ist. Es hatte ja alles einen Grund, warum er so gehandelt hat. Und bemerkenswert, er wird kein einziges Mal in dieser langen Erklärung unterbrochen. Und ich glaube, wir können von diesem Text da ja wirklich was voneinander lernen, wie wir als Gemeinde damit umgehen, wenn unterschiedliche Ansichten einfach zu Themen vorhanden sind. Zum ersten Mal, dass wir einander zugestehen, dass Menschen, die theologische Fragen vielleicht anders sehen als du, sich echt Gedanken gemacht haben vielleicht dazu. Dass es einen Grund gibt, warum sie zu diesen Überzeugungen gelangt sind. Und dass man ihnen dann die Chance gibt, das ausführlich zu erklären. Aber, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Gemeinde lässt sich hier überzeugen. Diese Menschen, diese jüdischen Christen da, die lassen sich davon überzeugen, dass Gott sie vom Gegenteil überzeugt. Lassen sich, genau, Sie sind offen dafür, dass Gott sie vom Gegenteil überzeugt. Und ich glaube, das ist das Allerschwerste, wenn wir mit Konflikten umgehen. Und da müssen wir auch jeder Einzelne ehrlich zueinander sein, wenn wir an Themen denken, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, wo wir miteinander streiten. Vor nicht allzu langer Zeit war es beispielsweise eben die Rolle von Frauen bei uns hier im Gottesdienst und im Leitungsteam. Wie sehr bin ich in solchen Situationen, vielleicht trotz all meiner Gedanken dazu, trotz all meiner berechtigten Überzeugungen dazu, trotz all meiner Bücher, die ich dazu gelesen habe, wie sehr bin ich offen dafür, dass ich vielleicht trotzdem falsch liegen kann. Dass ich vielleicht trotzdem daneben liegen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Zeichen von christlicher Reife, das wir hier sehen, an dieser Gemeinde, dass sie ehrlich zulassen, dass sehr wichtige Überzeugungen auch hinterfragt werden können. Also, glaube ich, hält uns dieser Text dazu an, dass wir lernen, gut miteinander zu streiten. Die Apostelgeschichte erzählt die Geschichte, so habe ich es eingangs gesagt, wie der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene Herr Jesus durch seine Apostel, seine Gemeinde baut. Wie Jesus durch seine Nachfolger bis heute Menschen sucht, um sie zu retten, um ihnen wahres Leben zu geben. Und das tut er bis heute. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus hier in Wien einiges vorhat noch. Jesus liebt Wien und die Menschen, die hier leben. Und sein Geist wirkt in dieser Stadt und er will uns als Gemeinde, er will dich als einzelnen Christus, einzelne Christin mit hineinnehmen in diese Suche nach den Menschen, die er so unfassbar liebt und die, ob sie das schon wissen oder nicht, ohne ihn verloren sind. Das ist der Grund, warum wir alle hier sind. Das ist der Grund, warum es die Evangeliumsgemeinde gibt. Und deshalb lasst uns dafür beten und danach streben, dass wir immer mehr in diese Mission Gottes hineinwachsen, dass wir uns immer mehr noch hineinnehmen lassen, dass es das immer mehr Teil von unserer DNA als Gemeinde wird. Und beten wir auch dafür, dass Gott uns zeigt, wo wir bewusst oder unbewusst vielleicht Gefahr laufen, ihm dabei im Weg zu stehen. Ob wir das jetzt wollen oder nicht. Das kann sein, wie wir es in diesem Text gesehen haben, aber es gibt sicher noch viele andere Punkte, in denen wir Menschen ausschließen und einen Unterschied machen, obwohl Gott das nicht tut. Indem wir nicht damit rechnen, dass sein Geist an manchen Orten wirkt. Indem wir an Traditionen festhalten und sie anderen Menschen aufzwingen, die biblisch gar nicht verlangt sind. Oder indem wir einfach schlecht miteinander streiten. Möge Jesus uns helfen, all das hinter uns zu lassen. Und möge er uns dafür verwenden, dass Menschen heute hier in Wien ihn finden, wahres Leben und Rettung in ihm finden. Amen.